Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Estamos en el libro de Josué, capítulo 13, versículo 1. Dios le dice a un envejecido Josué que hay mucho trabajo por hacer al establecerse en la tierra prometida. El título de nuestro mensaje es Tierra Nueva para Hombres Viejos. Señor, aquí estamos todos los domingos celebrando la resurrección de Jesucristo. Cada día hacemos eso, pero hay días especiales que apartamos y este es un día especial que apartamos para ti. Ayúdanos, Señor, para que este tiempo sea un tiempo que valoremos y que aprendamos de tu palabra. Queremos ser animados en nuestro servicio, en nuestro amor para ti. Te adoramos y los que nos escuchan dicen amén. El título es Tierra Nueva para Hombres Viejos. El artículo en el Nueva York Post se tituló Hollywood ama a sus envejecidos héroes de acción. He aquí un extracto del artículo. La edad es solo un número, por lo menos cuando se trata de héroes de acción. Coge una caja de jugo y ve a hacer una caminata. Taylor Lautner, los grandes nombres de las películas de acción de hoy son prácticamente idénticas a los de 1980 y a las de principios de 1990. Sylvester Stallone tiene 68 años, Arnold Schwarzenegger tiene 67 años, Liam Neeson tiene 62 y el cachorrito de Bruce Willis tiene 60 años. El escritor también hizo este comentario. A estos actores no les importa trabajar cerca de todos esos disparos fuertes, probablemente porque hace muchos años ya son sordos de estar con todos esos sonidos y ruidos. Josué y Caleb fueron los envejecidos héroes de acción de los israelitas en la época de la conquista de la tierra prometida. Unos 45 años atrás, Josué y Caleb habían sido dos de los dos espías enviados por Moisés para dar un informe sobre la tierra prometida. Se acuerda de la historia, ¿verdad? Diez espías hicieron hincapié en la fortaleza de las ciudades amuralladas y la presencia aterradora de gigantes, mientras que Josué y Caleb enfatizaron caminar por la fe y creer que Dios ya les había dado la victoria. Los israelitas desafiaron a Dios y se negaron a entrar en la tierra prometida. Como disciplina, Dios decretó que todos los mayores de 20 años de edad morirían vagando en el desierto durante los próximos 40 años. Todos, es decir, a excepción de Josué y Caleb. Dios los preservó y entraron en la tierra prometida junto con la generación más joven. La conquista inicial de la tierra prometida tomó cerca de siete años. El ejército israelí se rompió la columna vertebral del poder cananita en tres batallas decisivas. Uno. La primera batalla en la región central habían tomado la estratégica ciudad fortificada de, Jeri de Jericó. Número dos, en el sur habían derrotado a una fuerza combinada en Gabaón. Y tres, en el norte habían derrotado a un gran contingente enemigo por las aguas de Merón. Ya era hora de que cada tribu recibiera la herencia de la tierra y tomar la responsabilidad individual de la expulsión de cualquier resistencia re restante. Así leemos en el versículo 1 de Josué del capítulo 13. Josué 13.1 dice así, Cuando José envejeció, el Señor le dijo, Tú ya estás muy viejo y aún queda mucha tierra por conquistar. 
Sabemos por el último capítulo que José murió a la edad de 110 años. Así lo dice el capítulo 24, versículo 29, por lo que probablemente tenía por lo menos 100 años en el capítulo 13. Es posible que usted no crea que tener 100 años no es estar muy viejo para ser un personaje de la Biblia en el Antiguo Testamento, por lo menos. Algunos de esos hombres vivían extremadamente largas vidas. Nunca he sido amante de las reuniones, pero yo he estado en, en unas pocas reuniones de, de compañeros con los que fui al, al colegio. Siempre hay un par de hombres y mujeres a los que los años no le han sido amables. Normalmente nadie le dice a estas personas, hombre, los años te han pasado factura, no te miras tan bien. Dios estaba afirmando simplemente un hecho. Si usted está en la batalla o está familiarizado con la guerra espiritual, usted va a tener la apariencia de que ha estado en la batalla. Eh, mi escena favorita de la película de tiburón es cuando el oficial Brody, Hooper y Queen en la cocina de su barco, la horca, estaban comparando cicatrices. Se inicia con Brody tocando una abrasión que recibió recientemente en la frente. Quinn hace su pelo a un lado para mostrar una protuberancia permanente, la cual recibió al ser golpeado con una escupidera en un bar en el día de San Patricio. Hooper muestra una cicatriz en su antebrazo, donde un compañero de clase le mordió durante el recreo. Quinn responde mostrando una cicatriz en el antebrazo que se atribuye a una quemadura de alambre. Y a continuación, Hooper se arremanga para mostrar la picadura de una anguila Morey. Quint contrarrestra con una herida de cuchillo que recibió en una pelea. Hooper muestra una mordedura de tiburón, toro, en la pierna. Y Quint muestra la cicatriz de un tiburón zorro. En ese momento, el oficial Brody se mira tímidamente la cicatriz de su ap apendectomía, una, una operación en el apéndicis. Ah, finalmente, Hooper apunta a su corazón diciéndoles que, que, que Mary Ellen Moffat le había roto el corazón. Finalmente, eh, esto es lo que pasa en en esta cómica situación de, de esta película. Pero normalmente, al pensar en los cristianos, no pensamos en ellos como personas heridas y con cicatrices, pero deberíamos de pensar así. Después de su resurrección, Jesús invitó a Tomás para que examinara las cicatrices en su cuerpo glorificado. Charles Spurgeon dijo de la siguiente manera. Jesús dijo, pon aquí tu dedo, y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Me gustaría llamar su atención sobre el amplio hecho que, que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucitó de entre los muertos, tenía en su cuerpo las marcas de su pasión. Si Él hubiera querido, fácilmente podría haber eliminado todas sus cicatrices. Él resucitó de entre los muertos y Él podría haber borrado de su cuerpo todo lo que podría ser un indicio de lo que había sufrido y soportado antes que descendió a la tumba. Pero no, en lugar de eso, las manos y los pies estaban perforados y su costado abierto. Cuando Jesús da un paso hacia adelante en el cielo para tomar el libro y abrir los sellos de la tribulación, Jesús hace, hace esto como el cordero que fue inmolado, llevando sus cicatrices. El Señor, el, el, el servicio al Señor puede hacer mella en usted. No puedo dejar de pensar en el apóstol Pablo y el peso de la carga física y emocional que él tenía debido a su servicio al Señor. 
lo describió en sus propias palabras inspiradas en su máxima carta autobiográfica, es decir, donde plasma su vida, la historia de su vida, y está en Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11.23 dice, mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos, encarcelamientos muchos más, muchas veces he estado en peligro de muerte, cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes, tres veces he sido azotado con varas, una vez he sido apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje, corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez. Además de todo esto, lo que cada día pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Amy Carmichael expresó poderosamente este aspecto de caminar con Jesús en su poema clásico Ninguna Cicatriz. No tienes ninguna cicatriz, no oculta la cicatriz en el pie o en el costado o en la mano. Oigo que te cantan tan poderoso en la tierra. Oigo que te saludan por tu brillante estrella ascendente. No tienes ninguna cicatriz. No tienes ninguna herida. Sin embargo, fui herido por los arqueros gastado. Me apoyé en un árbol a morir. Arrebatadas bestias me rodearon. Me desmayé. No tienes ninguna herida. Ninguna herida, ninguna cicatriz. Sin embargo, como el maestro, así será el siervo. Y fueron traspasados los pies que me siguen. Pero lo tuyo es todo. ¿Puede haber seguido por tanto tiempo aquel que no tiene ninguna herida o cicatriz? Mientras que todos como cristianos consentiríamos la verdad que somos soldados, tenemos que llegar a la conciencia de que somos guerreros heridos, no guerreros de fin de semana. En este fin de semana que estamos celebrando nuestro aniversario número 30, nos damos cuenta que hemos envejecido, ya nos estamos volviendo un poco más viejos cada día. Pero estamos en la batalla y ahí estamos siempre, a pesar que, envejez que envejezcamos. No somos reservistas que pueden o no pueden ser llamados al servicio activo y no hay un límite en nuestro periodo de servicio. Estamos en el ejército del Señor por el resto de nuestras vidas. Idealmente en nuestra cultura ahora nos retiramos al cumplir 55 años. Vemos la edad de jubilación como un tiempo de, de ocio y de placer, una etapa para hacer lo que queremos con nuestro tiempo. Mientras usted esté vivo, habrá más trabajo que hacer para el Señor. Nunca habrá menos. Siempre habrá más. Si bien es cierto que cuando somos débiles, Él es fuerte, nos esperan muchas más difíciles tareas espirituales a medida que envejecemos. Así que es normal pensar que a medida que nos sentimos débiles en nuestro caminar por la vida, porque porque ya no tenemos la fuerza física, entonces la tarea también se pone un poquito más difícil. No es con ejército ni con fuerza, sino por el Espíritu de Dios que nosotros reclamamos nuestra herencia. Jeremías entendió esto cuando Dios le dijo, Jeremías 12.5 dice, Si corriste con los de infantería y te cansaste, ¿cómo podrás contender con los de la caballería? Si en terreno seguro te caíste, ¿qué, habrás, qué harás en los matorrales del Jordán? 
si está cansado ahora, entonces va a ser más difícil después. Así que mejor dependa del Espíritu Santo. ¿Recuerda la película Top Gun? Al final, después que Maverick y el Hombre de Hielo derrotan el jet ruso, el avión ruso, se les dice que pueden tener cualquier trabajo que quieran. En una pelea de perros de éxito, esto se llama misión cumplida. Tom Cruise optó por volver a conseguir a la chica y a ser un instructor en la escuela Top Gun. Él alcanzó su punto máximo en su primera misión de combate y vivió de su gloria por el resto de su carrera. Ese tipo de pensamiento no tiene cabida en nuestro caminar con el Señor. Si Josué y Caleb fueron Maverick y el Hombre de Hielo, ellos habrían ido a Rusia y habrían eliminado toda la fuerza aérea. La edad avanzada de Josué no es una excusa de continuar su progreso espiritual. Tenía asuntos pendientes. Hasta que usted muera o la iglesia sea raptada, usted y yo tendremos asuntos pendientes con el Señor. Pídale hoy que le pueda mostrar qué cosas tiene pendientes, qué es lo que se ha dejado de hacer, qué es lo que Dios le ha estado guiando a hacer. Era hora que los hijos de Israel dividieran la tierra y dejar que cada tribu en su herencia continuara la conquista. ¿Cuáles fueron los resultados? Hay una tarjeta de calificaciones en la, en la escuela de Josué. El libro de los jueces dicen de la, dice de la siguiente manera. Jueces 3, 5 y 6. Y los israelitas vivieron entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jibitas y jebuseos. Y se casaron con sus mujeres y dejaron que sus hijas se casaran con hombres de esos pueblos y rindieron culto a sus dioses. Tribu tras tribu no pudo expulsar a sus enemigos y en vez de eso literalmente durmieron en la cama con ellos. No estoy seguro de cuándo se, popula se hizo popular nombrar cada generación que vive el día de hoy. De acuerdo con un profesor de la Universidad de Texas, AIM, en Estados Unidos, hay seis generaciones que aún viven. Son seis grupos de personas bastante distintos. Como generalización, cada generación tiene diferentes gustos, aversiones y atributos. Su lista se lee así. Los nacidos antes de 1927, la generación más grandiosa. Los nacidos entre 1927 y 1945, la generación silenciosa. Los nacidos entre 1946 y 1964, los baby boomers. Los nacidos entre 1965 y 1980, la generación X. Y los nacidos entre 1981 y el 2000, son la generación Y o millennials, los mileniares. Los nacidos después del 2001 es la generación Z. No quiere decir esto que son zombies. Por cierto, eh, es porque son demasiado jóvenes para tener características. Por eso lo que la C ahora es, un, la Z es un lugar titular hasta que puedan ser identificados a medida que crezcan. Algunos están nombrando la actual generación como la generación me gusta debido a Facebook y a Instagram y al trauma de no recibir me gusta en sus publicaciones en el Internet. Facebook es excelente. Hay cosas muy interesantes, pero es una locura a veces. Yo, yo subo fotografías de mi comida porque sé que a ustedes les va a gustar. Josué había ganado una victoria decisiva, pero sus enemigos permanecieron enemigos feroces a los cuales tenían que combatir. 
igual que nosotros, ¿no es así? Nuestro Josué, el Señor Jesucristo, derrotó a nuestros enemigos. Hablando de la cruz en el Calvario, en Colosenses 2.15, leemos así. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Así que los desarmó y triunfó sobre ellos. Los derrotó. El diablo y sus secuaces fueron completamente derrotados. Sin embargo, hasta que Jesús regrese a la tierra, el diablo sigue en guerra contra nosotros. Las tribus de Israel fueron a luchar desde una posición de victoria asegurada con el fin de asegurar su herencia. En el libro de jueces dice que él dejó, Dios dejó jueces ahí para que pudieran aprender a guerrear. Usted mira películas donde, donde generalmente van a arreglar las peleas. Esto está ya arreglado. El enemigo es cruel, es feroz. Así que hay que derrotar al enemigo. Así que ellos no quisieron pelear con el enemigo, sino que unirse a él. Así que la tierra prometida para nosotros es un tipo de la vida cristiana. Sin faltar el respeto destinado hacia muchos signos populares, la tierra prometida no es típico del cielo, no representa el cielo, porque hay enemigos en el mismo y batallas que pelear en esta tierra prometida y hay heridas que se reciben en esas batallas. La pregunta para nosotros hoy, ya sea que hemos estado aquí 30 años o 30 minutos, es la siguiente. ¿Dónde estoy viviendo? ¿Cuál es su dirección espiritual? Usted tiene cinco opciones. Esto es lo que quiero decir. Warren Wiersbe, en su comentario a Josué, um, en su comentario del libro de Josué, que se titula Sé Fuerte, compara cuatro ubicaciones geográficas asociadas a Israel con cuatro posibles estados espirituales que podemos ocupar. Yo he añadido un uno uno más al final. Egipto es, el, es la primera ubicación. Egipto, Egipto fue el lugar de la muerte y de la esclavitud de la cual Israel fue liberada. Esto ilustra la salvación que tenemos por la fe en Jesucristo. Nuestro Cordero Pascual, ¿es usted salvo? Si usted no es salvo, usted está viviendo en Egipto, viviendo de acuerdo con sus apetitos naturales, sin darse cuenta de su propósito para vivir. Pero aún su destino final es el infierno, separado de Dios, en un lugar de tormento eterno, consciente por toda la eternidad. La tierra prometida es otro lugar, el lugar número dos. Este lugar representa la vida cristiana como debe ser el conflicto y la victoria, el conflicto y la victoria, la fe y la obediencia, la riqueza espiritual y el descanso, donde estamos reclamando constantemente más de nuestra herencia en Jesús. Estamos cooperando con Jesús, que se comprometió a completar la obra que ha comenzado en nosotros. El desierto errante es el otro lugar, es el desierto errante de Israel, que repre representa a los creyentes que viven en la incredulidad y la desobediencia a Dios. Llegan a un lugar de la decisión o de crisis y se niegan a obedecer al Señor. Son liberados de Egipto, pero Egipto se encuentra todavía en sus corazones. Ellos serpentean por la vida como vagabundos. Usted está en el desierto si su vida se caracteriza sobre todo por búsquedas mundanas y carnales y si decide desobedecer las claras enseñanzas de la Biblia. 
El otro lugar se le denomina la zona fronteriza, donde las tribus judías Rubén y Gad se establecieron en la frontera de la tierra prometida en lugar de seguir lo que Dios había decretado. La tierra al este del río Jordán era genial para su ganado, para su, subsist su subsistencia. Esto me dice que es posible ser un creyente de la zona fronteriza. Usted está contento de ser salvo, pero quiere que se le dejen, se lo dejen solo para, por, para perseguir sus propios intereses egoístas. Usted no está viviendo en pecado, pero le hace falta un total compromiso con Jesús. Usted es un, un cristiano, pero usted no es un discípulo. El quinto lugar es Babilonia. Babilonia. Los judíos fueron exiliados en Babilonia durante un tiempo de disciplina debido a la rebelión deliberada. Usted podría estar soportando un momento como ese ahora. Si es así, regocíjese sabiendo que, que a quien el Señor ama disciplina a fin de restablecerse. ¿Dónde estoy viviendo? ¿Cuál es mi dirección? Debe ser la, en la tierra prometida, en un caminar con Jesús en el que estoy creciendo más como Él todos los días. En cuanto a nuestros 30 años, somos héroes y heroínas de acción que estamos envejeciendo. 30 años es un calentamiento. Queda mucho terreno aún por poseer. Saquemos a la gente de Egipto y salgamos del desierto, de la zona fronteriza y de Babilonia. Y conquistemos nuestros enemigos, reclamando más y más de nuestra herencia de camino a nuestra morada celestial, que es el cielo. Señor, oro que tú puedas salvar a aquellas personas que todavía no te conocen. Dales tanto de tu amor, Señor. Y el resto de nosotros, es oro que, que tengamos ese coraje y ese valor para poder examinarnos. Posiblemente estamos viviendo en, en diferentes lugares al mismo tiempo, a veces en la tierra prometida, a veces en la zona fronteriza, a veces en el desierto. Pero yo oro que más y más podamos consolidar la vida en la tierra prometida para seguir contigo y para poder enfrentar a los gigantes, Señor. Oro por nuestra iglesia y que nos muestres a través de, de nuestro, del Espíritu Santo lo que debemos conquistar, porque el enemigo ya está completamente derrotado, pero queremos seguir sirviéndote con cada, eh, cada vez que respiremos en el nombre de Jesús. Ahora, el grupo de alabanza entonces está aquí para alabar su nombre y así que aquí están dos hermanos enfrente para que si usted tiene peticiones específicas puede pasar para que oren por usted. La Biblia dice que hay que orar los unos por los otros, así que cualquiera que sea su necesidad, pase adelante. Podemos orar por usted. Después de terminar aquí, salga a, a servirse comida fabulosa y tener compañerismo con los hermanos. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhandsburg.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.